0: Pam, 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 Neruš, poslouchám Zdenkov český podcast. Ahoj posluchači Zdenkova českého podcastu, vítejte při poslechu z Brusu nové epizody a tentokrát... Uh, tuto epizodu i nahrávám pro svůj YouTube kanál a tentokrát budu mluvit pouze a jenom já, takže je to jedna z těch epizod, kdy není rozhovor. Takže doufám, že jste na to připraveni. Maximálně bych mohl udělat rozhovor sám se sebou, to by ale bylo divný, takže radši prostě se budu věnovat tomu, co jsem si tady pro vás připravil. A vy už to asi víte, protože jste si přečetli titulek této epizody, možná jste se podívali i do popisku, takže už máte asi nějaké mínění o tom, co vás teďka tady čeká. Každopádně budu s vámi hovořit o tom, jakí jsou Češi, jaký jsou Větnamci, jaký je třeba mezi těmito dvěma národnostmi rozdíl, v čem jsou si třeba Češi a Větnamci podobní. Na začátek bych samozřejmě rád řekl, že to je pouze a jenom můj soukromý názor, a taky bych chtěl tímto předeslat, že tento můj názor se může kdykoliv změnit na základě mých zkušeností a samozřejmě člověk by měl poznat tu národnost co nejvíce, co nejdíle vlastně být v kontaktu s tou národností, aby si mohl udělat obrázek, aby mohl férově o tom mluvit. Jo? Vždycky samozřejmě jsou nějaký stereotypy třeba, ale nejlepší je, když máte nějakou vlastní zkušenost, a já mám třeba teďka už pět měsíců větnamskou přítelkyni, takže si myslím, že mám takový docela dobrý vhled do té větnamské kultury. Tady ve Větnamu už jsem 8 měsíců, což je docela dobl- dlouhá doba na to, abych si udělal nějaký obrázek, takže si myslím, že jsem relativně docela dobře kvalifikovaný k tomu, abych vám o tom neřekl. Každopádně pořád je to jenom můj názor. Takže někdo jiný by třeba řekl něco úplně jiného. Jasný? Tak, doufám, že vás tahle epizoda bude bavit a doufám, že vám vám nebude vadit, že se občas tady podívám do svých poznámek, protože já si to samozřejmě všechno nepamatuju. Tak, první věc, která je celkem jasná, je, že Větnamci jsou takový prostě zaměřený na rodinu hodně. Rodina je ve Větnamu velice důležitá, což by se dalo říct o hodně národnostech mimo Evropu čím to je, čím to je, no, je to tím, že asi kapitalismus uh, je prostě založený na tom, že podporuje jakoby individualitu lidí, každý chce uspět a často bych řekl, že prostě, ne, že to přímo rozděluje ty rodiny, ale rodina nehraje tu nejdůležitější roli, jakoby, jo, takže já si myslím, že samozřejmě záleží případ od případu, každý, každá Situace je jiná v každé rodině, ale vypadá to nebo zdá se, že tady opravdu ty rodiny drží pospolu a není to žádný fake. Je to jakoby upřímný, je to skutečně jakoby. Tak, jako někdy víte, jak to bývá někdy, jo? Někdy to vypadá, že ty rodiny drží pospolu a že si pomáhají zájemně, ale je to jenom na oko a ve skutečnosti jsou ty věci úplně jinak. A tady to opravdu vypadá tak, že to všichni myslí upřímně a ty rodiny žijou spolu, i generace různých žijou spolu, jo. Máte rodinu, kde žijou prostě dvě, tři různé generace, rodiče, prarodiče, jo, a děti. Takže koukám, že mi tady padá nějak mikrofon dneska. Tak za to se omlouvám, já si musím koupit nějaký lepší, lepší, jak se tomu říká, no, arm, boom arm, nevím, jak češtině bychom tomu řekli. Rameno? Ne, jakoby ruka? Nevím, prostě. Každopádně mluvím tady o Češích a Větnamcích. Takže Větnamci jsou rodinný typ Češi. Není to to samé, jako to bylo třeba před stolety. Prostě, jo? Já myslím, že teď každá rodina žije většinou odděleně a často se rozhádají ty rodiny. Samozřejmě i Větnamci se rozhádají mezi sebou, ale přijde mi, že se pak udobří a často tam funguje to, že se podporují i finančně. Takže... A když někdo potřebuje peníze, tak vždycky ty peníze dostane nebo s nějakým způsobem prostě se podpoří. Což nevím, jestli v Česku by se stalo, asi se to děje někde, ale mám takový pocit, že to není v takový míře jako tady. Tady ta rodina je prostě na prvním místě. Tak, další věc je, že větnamci mají obrovskou toleranci k hluku. Co to znamená? No to znamená to, že... Ve Větnamu, hlavně pokud žijete v jednom z těch velkých měst, jako je Hanoi, Saigon, nebo třeba tady je Danang, což je jedno z těch velkých měst, ano, je to ve středním Větnamu a žije tady, žije tady milion, milion lidí a je tady dost hluku, jo? hodně hluku z ulice, prostě e, e, troubí tady motorky všude, auta, a hodně tady lidí zpívají třeba karaoke, to je oblíbená činnost, nebo se tady pořád něco staví, takže slyšíte pořád nějaký dělníky, kteří prostě používají, já nevím, vrtačku a tak dále, míchačku, prostě hrozně moc zvuku, tady všude je hluku. A vietnamcům to vůbec nevadí. Oni v tom jsou schopni spát, oni v tom jsou schopni komunikovat, oni v tom jsou schopni pracovat, ale... Češi si myslím, že by takovou toleranci k hluku neměli, což dokazuje i to, že když já jsem sem přijel, tak jsem měl zpočátku problémy usnout a mus, musím doteďka spít, spít ne, spát <laughs> se špunty v uších, jo? takže potřebuji špunty v uších k tomu, abych mohl spát. Každopádně člověk si zvykne na všechno, i na tohle si dá zvyknout podle mého názoru, ale pro Evropany je to dost, 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 jakoby problematické. Nechápu třeba to karaoke, oni opravdu to tady hrajou hodně, hodně nahlas, nebo zpívají hodně nahlas, aby to každý slyšel a přijde mi to jako až moc někdy, no, ale každopádně je to, je to součást kultury, já jsem tady host, takže se snažím samozřejmě to respektovat, a snažím se moc si nestěžovat. Jo. Já myslím, že když žijete v jiné zemi, tak byste měli svým způsobem jakoby se adaptovat nebo přijmout ty kulturní zvyky do jisté míry. Nemusíte samozřejmě dělat úplně všechno, ale musíte se naučit tolerance, jinak nejste schopni nikde žít jinde než sám doma. Jo. Takže tak, no. Um, další věc je, že Větnamci jsou zvyklí často spát na zemi. To mě hodně překvapilo. A tohle je daný tím, že samozřejmě eh, Větnam je to sice jedna z těch, řekněme, bohatších zemí z této oblasti, i když ne úplně nejbohatší, ale pořád jakoby v měřítku evropském je to chudší zemí. Jo? Takže dokážete si představit, když nějaká rodina nemá třeba na to si koupit postel, nebo nemá místo, kde by někdo spal, tak třeba někdo musí spát na zemi. A hodně jsem tady potkal Větnamců, kteří mi řekli právě tyhle příběhy, že jako za mladé museli spát na zemi a tak dále. A i vlastně jsem to tady viděl na vlastní vlastní oči, že někdo je schopen tady přespat na zemi a je to úplně v pohodě pro ně. Pro mě třeba já bych nebyl schopen se vůbec vyspat, Myslím, že Češi prostě na zemi to by asi nezvládli spát. Takže Větnamci prostě s tímhle nemají problém. Oni se vyspí úplně všude v podstatě. Tak, další věc je smlouvání. Takže tohle je zajímavé. Samozřejmě to není jenom ve Větnamu, ale i v jiných zemích. Jsou tady připraveni lidi smlouvat. Takže bavíme se o ceně. Takže když něco má nějakou cenu, tak vy můžete říct, že... Je to moc drahý a můžete se zeptat, jestli by vám nedali slevu. Většinou, když to uděláte, tak musíte říct důvod. Jo? Třeba najdete, že tam je nějaká malá chyba nebo něco tam chybí nebo něco rozbitého, a vy pak máte možnost, nebo možnost, ono se to od vás i očekává trochu, jo? zkusit smlouvat. Samozřejmě musíte být opatrní, abyste nezašli až moc daleko, jo? musí to být rozumný, ten váš návrh. V momentě, když se snažíte smlouvat špatně, že třeba chcete nějakou až moc vysokou slevu, tak samozřejmě to zase oni se urazí a to už sáma nebudou chtít uh, obchodovat nebo komunikovat. Čo? Takže musíte být rozumní a musíte samozřejmě být, uh, musíte navrhnout něco přijatelného. Každopádně je tady šance smlouvat. to v Česku byste tohle fakt nemohli udělat. Jakmile se budete snažit smlouvat v Česku, tak vám prostě řeknou, že musíte zaplatit tu plnou částku. Takže to je jako velký rozdíl mezi Čechy a Větnamci. A řekl bych, že to smlouvání, to samozřejmě to se děje i v jiných zemích, určitě v Turecku, v Indii, a v arabských zemích. Myslím, že tam je to celkem běžné, na severu Afriky, ale prostě v Evropě si myslím, že to smlouvání moc nefunguje, že tam to moc nemáme rádi. Takže tohle je jasný. No, Jedna věc, co, co jako musím říct, je, že a přijde mi, že jsou v tom vědnámci lepší, je, že spoustu věcí prostě neřeší. Jo? Jsou prostě takový jakoby víc v pohodě, jsou takový tolerantnější a, a skoro nic jako nerozhodí. Jo? Něco se rozbije, nebo něco přestane fungovat. Oni prostě jdou dál, jo? nebo něco, něco se neděje tak, jak má. Oni jsou na to zvyklí, že prostě... To mi v každodenním životě prostě jako by ty věci nejdou podle hodinek, nejdou podle, pořád podle nějakého plánu. Prostě ta, co se týče jako ty organizovanosti, prostě kdybychom srovnali třeba někoho z Německa nebo Švýcarska, tak by tady měl asi problém, protože tady prostě ne všechno vždycky bude fungovat. Každopádně ty Větnamci jsou na to zvyklí a jsou s tím úplně v pohodě. A to je prostě jako by výhoda, že oni pak jsou schopní se přizpůsobit, být tolerantní. Uh, neočekávají od vás, že všechno bude perfektní. Což myslím, že to je, to je fajn, jakoby, jo? protože vlastně, jako je to takový život jakože, v, um, bez stresu v podstatě. Jakoby nemáte tolik stresu, to ti lidi, co všechno musí mít perfektní, všechno musí mít ve škatulce, tak mám pocit, že možná se víc stresují, jo? aby všechno bylo tak, jak má, a když to pak není, tak je to velký problém a musí být nějaký následky, prostě ten, ta úroveň tolerance tady je opravdu vysoká a mně se to jako líbí a já na to nejsem zvyklý a, a taky oni si nestěžují. ty Větnamci, jo. my v Evropě máme tendenci Češi hodně třeba si stěžují, když něco nelíbí, tak to řekneme, že se nám to nelíbí, ty Větnamci prostě to přijmou tak, jak to je a jdou dál, jo. je to rozbitý, tak je to rozbitý, tak to třeba opraví nebo vyřeší to nějak provizorně a jdou dál, no. Jedna věc, co mě trochu teda vadí na větnamcích, je, že bezpečnost obecně a bezpečnost práce, jako to pro ně skoro jako neexistuje. Třeba když tady dělají lidi na stavbě, tak jako spousta z nich nenosí jako helmu, nebo nemají to oblečení, jaký by měli. Třeba tady stavěli nějakou nějakou kavárnu tady hned vedle mě a měli tam jako by římsi. Jo, snažili se stavit patro a tam, tam byla taková tenká římsa, představte si, jako skoro jako tak, když chodí potom nějaký gymnasta a oni potom chodili, prosím vás, ve, jak se tomu říká, takových těch botách, co se nosí k vodě, k moři, flip-flops, se tomu říká v angličtině, a teď nem žabky, v češtině žabky. Oni chodili v žabkách a pracovali tam, rozumíte, jsou, oni, oni jsou někde prostě v pěti metrech vysoko, a vůbec se neboje, že by mohli spadnout, že prostě mají debilní boty na to, aby v tom mohli pracovat. A jim to prostě jedno. Jako neřeší bezpečnost práce. Když bude nějaká nehoda, tak prostě asi bude nehoda, asi se nic neděje, nebo já nevím. Prostě v Česku nebo v Evropě tohle by bylo nemožné, protože potom bys, byste mohli soudit, jako by vysoudit peníze na tom. Takže ten váš manažer prostě jeho povinnost jakoby, kontrolovat tu bezpečnost práce a tohle by se jako v Česku pravděpodobně nestalo. A tady, říkám, tady spousta věcí, prostě ti Větnamci spoustu věcí jako, jako neřeší. A třeba i co se týče jakoby, bezpečnosti na ulici, jo, tak to prostě nechápu. Oni tady samozřejmě je hodně motorek a oni, já třeba mám tuhle tu helmu, ti z vás, co se koukají na YouTube kanál, tak to jako, hodně jako hodně dobrá helma, která prostě mi ochrání můj hlavu na všech místech, ale oni nosí takový prostě helmy-nehelmy, že taková malá sotva, sotva to pokryje vaš, vaši, vaši hlavu. Nelíbí se mi to, přijde mi to nebezpečný, bavili jsme se o tom ještě s kamarádem Čechem, co tu byl a prostě je to jejich styl, je to jejich mentalita. Oni, bavil jsem se o tom i se svojí větnamskou přítelkyní a oni prostě tyhle věci neřeší. Jím je to prostě jedno. Já jsem se jí zeptal jako vám nezáleží jako na lidském životě, jako že, že prostě, když ne, Tady jsou nehody prostě, jo? Tady je hodně nehod. Že jim je to jako jedno těm větnamcům, no? Tak jako tohle nechápu, protože žijete jenom jednou. Tohle prostě je, je fakt zvláštní, no? Ale tak je to, je to ta mentalita. Je to ta mentalita, no. Pro ně je důležitější, že mají třeba menší helmu, že to je jako pohodl, pohodlnější, nebo že když je teplo, když je fakt hic velkej, tak asi třeba v té velké helmě. Uh, se budu potit, bude mi v tom nepříjemně a oni by řekli, no tak to je lepší mít malou helmu, nevím, no. Já si spíš myslím, že je důležitější samozřejmě uh, ochránit uh, vaši hlavu, když dojde k nějaký nehodě, ale tak, jak říkám, každý jsme jiný v tomhle, no. Tak, um, já bych řekl, že v tomhle jsou Češi, Dobří, ale i Větnamci. Takže když se bavíme o nějaký improvizaci, schopnost prostě vymyslet nějaký řešení, nějaký originální řešení nějaký nějaké situaci. Řekněme, že se vám něco rozbije. Jo? Takže já věřím, že Větnamci prostě mají schopnost přijít na něco, nějaký provizorní řešení. Ne vždycky je to ideální, ale mají jakoby to myšlení na něco takového přijít, jakoby, že jsou praktičtí v tomhle. Mám takový pocit, že Větnamci to mají v sobě a řekl bych, že Češi jsou taky takový, takže v tomhle bych z mého takového osobního pohledu bych řekl, že v tomhle jsou si Češi a Větnamci celkem podobní. Další věc, co bych řekl, že mají Češi a Větnamci podobného je, že jsou nekonfliktní, že podle mě jak Češi, tak Větnamci nechtějí za každou cenu se spolu hádat nebo spolu bojovat. Je to můj názor, myslím si, že co se týče dalších národností, když se podíváme třeba na Balkán nebo na Východ, samozřejmě víme, co se děje teď válka na Ukrajině, Rusko. Tyhle národnosti mě přijde, že jsou daleko agresivnější, že ti lidi, já se omlouvám teda všem z vás, co poslouchají z těchto míst, ale to je můj zase osobní názor založený na mých zkušenostech, jo. A já si prostě myslím, že Aziati z těchto míst jako nejen ne prostě větnamci, ale japonci, že jo, ty jsou tím známí, JihoKorejci a tak dále, že prostě ti lidi nechtějí bojovat, že jsou takový prostě víc míru milovní. Ale je to jenom můj pocit, samozřejmě třeba máte jinou zkušenost, tak můžete se se mnou o tom podělit, můžete napsat komentář. Prostě mě přijde, že jsou nějaký národnosti, jsou, které jsou agresivnější. No tak v tomhle bych řekl, že Češi, co se týče Evropanu, tak patří k těm méně agresivním národům, my, my nechceme většinou bojovat, my se tomu chceme většinou vyhnout, jo? třeba když se podíváme i na Polsko, tak tam, by, řekl bych, že mají víc takovou bojovnější, takového bojovnějšího ducha v sobě. Samozřejmě přiznávám, že někdy samozřejmě, když přijde, přijde nějaká krize, nebo když by měla být nedej bože válka, tak samozřejmě by mě to vadilo, že vlastně nemáme toho bojového ducha v sobě a mně by se líbilo, kdyby jsme byli schopni se ubránit a bojovat. Ale podle mě je to daný tím, že Češi jsou malý národ a v historii vždycky byli utlačovaní prostě někým, jo, buď Němci nebo Rusové, nebo prostě někdo vždycky nás utlačoval. A my jsme museli nějak přežít a tím pádem asi jsme takovýhle, nevím. A každopádně každý na to reaguje jinak. Podívejte se třeba na Izraelce, že jo? Ty zase... Naopak tím že, tím, že byli utlačovaní vždycky a vždycky se tam museli bojovat prostě s palestincema už kolik, kolik let, prostě tam mají spory že jo, o Jeruzalém a tak dále, tak ty jsou taky malej národ, že jo, ale oni vždycky bojovali jako blázni. Každý jsme jiný že jo, v tom. Ale řekl bych, že Větnamci taky bojovali, že jo, když byla válka ve Větnamu, američani, když, když zautočili na ně, tak, tak samozřejmě to byla katastrofa tady. Ale i přesto... Já z větnamců cítím, že jsou míru milovní, že nechtějí konflikt, jo. A mně se to hrozně líbí na nich a řekl bych, že Češi jsou víceméně jako podobní v tom. Tak, pak se mi líbí na vietnamcích smysl pro humor. A tohle jsem samozřejmě zjistil docela brzo, když jsem začal tady komunikovat s lidma v angličtině, i přesto, že třeba nemají dobrou angličtinu tak mají velký smysl pro humor a mně se to líbí, je to trošku takový bláznivý smysl pro humor, mají svůj styl, nevím, jak bych to popsal, je to takový ujetý prostě, ale je to takový roztomilý a samozřejmě hodně jsem poznal od své přítelkyně, ta, ta má velký smysl pro humor a líbí se mi to a možná jsem tím už trošku taky naočkovaný, že už taky uh, říkám vtipy nebo dělám vtipy tohohle typu, pak nevím, každopádně se mi to celkem líbí. A zase bych řekl, že Češi mají taky docela smysl pro humor, takže v tomhle jsme si podobní. Ono, který národ nemá smysl pro humor? Každý vám řekne, že má smysl pro humor. Že jo? Kdo by znáte někoho, kdo nemá smysl pro humor? No, občas se říká, že třeba některé germánské národy nemají smysl pro humor. Já si myslím, že to není pravda, že to je prostě jenom třeba jiný typ humoru. Jo? Třeba, že Němci oni jsou vtipní, ale jinak. Jo, mají jiný smysl pro humor, třeba než Briti. Je to prostě, i američani mají jiný smysl pro humor. Takže z tohohle pohledu ten větnamský je takový zajímavý a líbí se mi to. No. Um, jo. Tak jo, tak to jsou takový, takový nějaký rozdíly nebo nějaký věci, prostě, který jsem mám chtěl říct, abych srovnal trochu Čechy a Větnamce, Určitě jsem nepokryl všechno, spoustu jsem to neřekl. Ale doufám, že z toho srovnání uh, výjdou všichni dobře. Já si myslím, že na každém je něco, každý má svý plusy a minusy a všechno je to individuální a je to jenom můj názor. Takže určitě si k tomu řekněte svý. A řekl bych ale, že tím, že tady žiju ve Větnamu, tím, že mám teď větnamskou přítelkyni, tak jsem, tak mám úplně jiný pohled na to. V Česku je hodně větnamců, v Česku žije asi, já nevím, 60 tisíc vietnamců něco takového, a to je hodně, jo. Takže už i několik generací my jsme v historii za komunismu jsme měli um, jakoby imigrační vlny z Hanoje, ze severu Větnamu a to znamená, že Češi znají Větnamce, jenomže ono je, je to trochu něco jiného, než když pak přijedete do jejich země a poznáte je tímhle způsobem. že v Česku ti Větnamci se moc Čechy jako nestýkají. Oni jdou maximálně do jejich večerky, jdou si něco koupit do obchodu větnamského a to je všechno, ale jinak jako podle mě moc tam neexistuje komunikace s větnamci. Podle mě větnamci jsou trochu jako uzavření, žijou si ve svých komunitách a je to škoda, protože prostě jsou fajn, jsou prostě trošku jiní než my. Často bych řekl, že problémem je právě ta jazyková bariéra a proto byste měli poslouchat Zdeňku v český podcast, vážení větnamci, co se učíte česky nebo jakýkoliv jiný podcast, nemusíte poslouchat zrovna Zdeňkův český podcast, každopádně je to jeden z podcastů, který můžete poslouchat. Doufám, že jsem vás nenaštval tohle epizodou, i když jsem třeba řekl nějaký negativá, já si myslím, že co jsem se bavil s přítelkyní, tak ona by souhlasila s tím, co jsem říkal. Takže samozřejmě je to, je to fajn, když potom máte holku prostě z Větnamu, tak samozřejmě chcete být fair, tak se snažíte samozřejmě i šít do vlastních řád někdy, střílet do vlastních řád, takže třeba taky se kritizuju Čechy nebo kritizuju, co se mi nelíbí na Češích a samozřejmě ona má prostor si k tomu říct svý. A co samozřejmě ona moc Čechů nezná. Ona zná zatím jenom mě. A až třeba pozná víc Čechu, tak třeba nám k tomu taky řekne víc. A možná udělám nějakou druhou, druhou část, ale myslím, že tohle by pro dnešek stačilo. Děkuji moc. Nezapomeňte, že pořád ještě se můžete přihlásit do mého kurzu, protože tam máme bohužel problémy se dohodnout na dnu a. Času teďka, takže řekl bych, že budeme muset posunout začátek kurzu až do té doby, nebo ten kurz začne až v momentě, kdy budeme mít dostatek lidí, kteří jsou schopni se dohodnout na dvou dnech a časech v týdnu. A samozřejmě to musí vyhovovat i mě. To není jednoduché, každý máme práci, jsou tam i Časo, je tam i časový posun, protože někteří ty účastníci z kurzu jsou, prostě je tam někdo z Mexika, kdo má zájem, pak je tam někdo z Ameriky, pak jsem tam já z Větnamu, takže Evropaní, tak chápete, že to není jednoduchý. Každopádně, pokud byste chtěli, tak v popisku epizody je pořád ten formulář, kde a kam se můžete přihlásit a jestli chcete do mýho konverzačního kurzu, tak budu jenom rád samozřejmě a budu se na vás těšit. A to je všechno, co se vejde do téhle epizody. Mějte se všichni fajn, čepáci a budu se těšit zase příště. Ciao. Díky moc za poslech Zdeňkova Českého podcastu. Pro více informací se podívej do popisku této epizody, kde najdeš například facebookovou skupinu Zdeňkov Český podcast,